1: 25 anos. As histórias na Globo News. Comigo, Maria Beltrão. Olha, eu aqui. Pois é, sou Maria Beltrão e convido você a ouvir mais um episódio do podcast As Histórias na Globo News. Eu tô adorando compartilhar com vocês os bastidores de coberturas históricas que fizeram da Globo News a referência do jornalismo na TV por assinatura. Hoje lembraremos dois desastres recentes que traumatizaram o Brasil, especialmente Minas Gerais. Eu me refiro ao rompimento das barragens em Mariana e Brumadinho. Contam comigo essas histórias os jornalistas que acompanharam de perto as consequências dessas tragédias. Fernando Gabeira, Mariana Queiroz, Vitor Ferreira, Renan Peixoto e André Trigueiro, que já está aqui comigo. Trigueiro, foram duas coberturas muito marcantes e traumáticas, uma em 2015, outra em 2019 e muito desafiadoras para as nossas equipes.
2: Sim, e continuam sendo desafiadoras porque o passivo ambiental e o passivo social não foram ainda resolvidos. Continua sendo a tragédia da Vale, em Mariana, o maior acidente, uh, a maior tragédia, o maior horror da história da mineração em todos os tempos, e poderia ter sido evitado. Evitamos a palavra acidente para designar isso. Uh, a destruição da bacia do Rio Doce não foi remediada. Esse rejeito foi longe, no oceano. Os mortos não voltarão parentes e amigos continuam se ressentindo dessa situação, a questão da saúde mental está em aberto. Então, eu presumo que daqui para frente, essa cobertura permanecerá, talvez por décadas.
1: Estamos de volta e vamos com imagens ao vivo da barragem de rejeitos que se
3: rompeu no município de Mariana, isso foi no distrito de Bento Rodrigues.
1: A localidade foi esvaziada de acordo com informações do site de notícias G1. E já se fala em mais de 10 mortos. De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros de Ouro Preto, segundo G1, moradores da região disseram que pessoas estão soterradas e algumas delas ilhadas. A Leila Strenberg, que a gente acabou de ouvir, estava no ar no dia 5 de novembro de 2015, quando a gente recebeu essa notícia do rompimento da barragem do Fundão, lá na cidade de Mariana. Foi quando o helicóptero da Globo Minas sobrevoou pela primeira vez o local, mostrando as imagens desse acidente. Nesse momento, as informações que nos chegavam ainda eram desencontradas, mas pelas imagens já dava para a gente imaginar o quão grave era aquele acontecimento. Afinal, né, Gabeira? Bem-vindo. O que se via era um mar de lama.
4: Sim, um mar de lama e um cheiro horroroso. Né? Eu consegui chegar mais ou menos rapidamente a Bento Rodrigues e era terrível o panorama. Terrível o lugar, é, aquelas coisas sepultadas, aquele cheiro enorme e também inúmeros objetos pessoais, bonecas brinquedos de crianças, tudo sepultado ali. Você via que muitas histórias tinham desaparecido por ali.
1: A Prefeitura de Mariana informou que o distrito está sendo esvaziado e os moradores estão sendo orientados a ir até o distrito de Camargos, que é mais alto e mais seguro. O secretário de Defesa Social de Mariana, Braz Azevedo, disse que a situação no local é muito grave e há risco de mais desmoronamento. Sim, era grave, era terrível. Mas o pior é que naquele momento a gente não tinha nem de longe a dimensão, a extensão daquela tragédia. Uma tragédia que matou 19 pessoas, destruiu completamente o distrito de Bento Rodrigues e devastou o Rio Doce com aquela lama tóxica que percorreu 600 quilômetros até chegar ao mar, no Espírito Santo. No mesmo dia, Globo News enviou ao local os repórteres Pedro Neville e Mariana Queiroz. Foi quando começaram a chegar os primeiros relatos dos sobreviventes, como desse funcionário da Samarco, que presenciou o desabamento da barragem do Fundão.
5: Começou... Praticamente tem um terremoto mesmo, um terremoto.
6: Como é que você acha que você conseguiu se salvar lá. Acho
5: que foi Deus,
2: cara. Deus que né, deu coragem mesmo de não parar de correr e de acreditar que,
4: que eu podia ficar vivo, né?
1: E teve outro momento que muito me marcou, os trabalhadores num carro registrando a própria fuga enquanto o mar de lama se aproximava assim na maior rapidez.
0: Volta, 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 volta. Ô meu camarada, volta, vira o
5: caminhão e racha o fora. Volta, Zé. Volta, volta,
1: volta, volta. Não, um desespero total e essa destruição chegou em pouquíssimo tempo em questão de minutos a Bento Rodrigues, que fica ali a cerca de 10 quilômetros de onde essa barragem se rompeu. Um menino de 3 anos, a mãe tá com o maxilar quebrado no João 23 e conseguiu achar essa criança viva, gente, no meio do barro. A gente achou que não, não ia ter jeito, não, achou que o mundo estava acabando mesmo.
5: Eu morei 19 anos para ver hoje tudo é aquele que tudo acabado. barulhão, você vendo casa, caindo, é, gente gritando, a água vindo atrás da gente, é que a gente tinha, acaba tudo. E é esperar para ver o que, que vai acontecer
1: daqui para frente. Aí o relato, e um relato desesperado, claro, de duas moradoras de Bento Rodrigues que de uma hora para outra se viram sem nada. Sem suas casas, sem seus vizinhos. E se viram imaginando quantos amigos poderiam ter perdido numa cidade que virou lama. A Mariana Queiroz, que participou tanto da cobertura de Mariana como a de Brumadinho, conversa com a gente agora. Mari, primeiro lugar, bem-vinda, minha amiga. É um prazer, é uma honra estar aqui com você. Eu só posso imaginar o turbilhão de emoções que essas coberturas trouxeram. Eu vou começar por Mariana, porque você teve que arrumar a mala, né? Isso é vida de jornalista. Mariana, você vai para Mariana, né? Arrumar a mala correndo, chegar e ir direto para o centro dos desabrigados, né? Como é que foi isso?
3: Exatamente assim. Arruma a mala, vai para o aeroporto, a gente está tentando achar um voo para você, desce em Belo Horizonte, arruma um carro e vai para Mariana. E nesse meio tempo dessa confusão toda, a gente estava tentando né, entender o que, que tinha acontecido. Quando a gente chegou, a gente foi direto para a rua. Né? A gente não passou no hotel, a gente falou, vamos ver o que está que acontecendo. Era de noite. E a verdade, Maria, é que ninguém sabia muito bem o que estava que acontecendo. A gente foi direto para um ginásio, que era para onde as famílias desalojados estavam sendo levadas... E eram, eram as pessoas, eu lembro que a gente chegou lá de noite era era gente andando para tudo quanto é lado e as pessoas tentando achar desaparecido. Eu tô aqui atrás da informação de fulano de tal, eu tô aqui atrás de outro. Bom, agora a gente encontrou esse grupo de amigos que na verdade eles estavam bem emocionados, mas a palavra certa para dizer também é aliviável, porque o Igor acabou de chegar, ele é de Bento Rodrigues, os amigos não estavam conseguindo fazer contato com ele, né gente? E ele acabou de chegar agora, como é que foi a situação lá? Onde você estava exatamente quando tudo aconteceu? Você estava esperando até o resgate até agora? Me conta melhor, Igor.
5: Então, é, eu estava em casa, né? normalmente, aí tava mexendo no computador. Aí escutei um barulho estranho assim. Aí eu vou só sair fora, porque o barulho estava muito forte. Aí vi todo mundo correndo. Na hora eu só pensei em salvar minha avó, minha família, aí corri direto tirei todo mundo de casa.
1: Isso que é muito impressionante. Eu só posso imaginar o que foi para você. Porque, por um lado, você testemunhava o total desespero de alguns ou de muitos, mas por outro lado, às vezes, tinha aquela fagulha. Era o alívio de quem encontrou o parente que estava desaparecido, mas estava vivo. E no dia seguinte, você, eu lembro, Mari, você dentro do carro mostrando para a gente a dimensão da tragédia, Mariana.
3: Estamos chegando agora no distrito de Bento Rodrigues, ou melhor, no que sobrou desse distrito. A gente já sente aqui um cheiro bem forte, a gente está seguindo o carro do Corpo de Bombeiros que está guiando a gente até a área que foi mais atingida. Se a gente conseguir mostrar aqui, Pedro, do lado de fora, olha, a gente já consegue ter um pouquinho da ideia dessa destruição toda. Eu e o repórter Pedro Neville mostramos a destruição do local. A lama chegou a 15 metros de altura.
1: E aí que vem um momento, eu acho assim, símbolo da sua cobertura que muito me emocionou. Né? Como a gente ouviu aí que a lama chegou a 15 metros de altura. Então teve um momento que você entendeu onde você estava. Queria que você contasse comigo essa, esse momento, Mário.
3: Pois é, Maria. Quando a gente chegou e estava muito difícil, esse trecho que a gente acabou de ouvir, eu me lembro perfeitamente, eu estava ao vivo. A gente ficou ao vivo por mais ou menos uns 20 minutos e foi um vivo super difícil de, de, de viabilizar, só por curiosidade, a gente não conseguia, não tinha sinal de internet, né? Era uma cidade arruinada. E, e era muito impressionante, né? A lama toda, aquele, aquele lugar totalmente destruído, mas eu não conseguia ainda ter ideia, né? Sem referência nenhuma eu não tinha de onde referência. você estava. Eu não tinha referência, só que, de repente, eu olhei e o bombeiro falou pra mim, você tá vendo onde você tá pisando? Eu falei, não, tô pisando aqui na lama. Ele sim, você tá no teto de uma casa. Nossa Senhora. E aí eu falei, mas como assim no teto? Aí ele, sim, Mariana, essa é a altura toda da lama. A lama cobriu a casa. Nossa senhora. E eu andando, eu falei, meu Deus, porque aí você começa a pensar no que, que as pessoas viveram. Quando você consegue, quando você olha aquilo, você fala, meu Deus, eu tô no teto de uma casa, isso aqui tudo para baixo é lama, quem tava aqui, o que, que aconteceu? E aí realmente é quando
1: eu entendi né, a força daquilo tudo. A gente vai ouvir agora o repórter Pedro Neville. Ele e um agente ambiental estavam tentando chegar a outro ponto destruído de Bento Rodrigues. E De repente aparece o Pedro na imagem só com um dos sapatos. Ele perdeu o outro sapato no meio do lamaçal. E foi muito marcante para ele o cheiro. O cheiro daquela lama tóxica. Muito
0: difícil caminhar por aqui. A lama está muito funda, muita água. Eu tentei entrar na lama, eu afundei completamente aqui, ó, até a altura do joelho, para vocês terem uma noção da dificuldade que está de entrar por aqui e, consequentemente, de tentar fazer buchas, procurar alguém. Você passou amanhã aqui tentando e o que, que você conseguiu?
5: É, a gente entrou pela mata fechada aqui por uns 40 minutos mais ou menos. Pra sair na estrada ali do outro lado, desse lado aqui tá tudo ilhado, dá pra ver só as casas, só o telhado mesmo e o helicóptero chegando. Fomos, voltamos e nada, nada. Só lama, arsênio, mercúrio, soda, tá ardendo as pálpebras, isso aqui tá muito tóxico.
1: Vejam que poucos dias antes da tragédia Mariana, o Gabeira tinha produzido uma reportagem sobre as belezas naturais da cidade de Rio Doce, que é uma região ali muito próxima ao Rompimento, e quando voltou ao local, depois do acidente, depois do Rompimento, encontrou o barco que ele tinha usado na reportagem para passear pelo rio. O barco ali todo destruído, o barco encalhado num mar de lama endurecida, e ali daquele barco que o Gabeira começou seu programa.
4: Jornalismo é feito de fatos novos, lugares novos, é uma busca incessante a natureza da profissão. No entanto, às vezes é preciso voltar a lugares onde você já foi. É o que eu fiz agora, vindo a Rio Doce, uma cidade quase paradisíaca que visitei para mostrar que aqui não houve, nos últimos 50 anos, nenhum homicídio. No entanto, uma tragédia, como a tragédia de Mariana, atingiu profundamente a cidade.
1: Como é que foi para você, tão pouco tempo depois de exaltar as belezas naturais, aquele rio tão querido por Minas Gerais, o Rio Doce, naquele momento que de doce não tinha nada?
4: É, foi um impacto muito grande, né? Porque a minha reportagem ela não foi apenas uma reportagem, eu fui lá várias vezes para tentar estabelecer um pouco o histórico daquilo como funcionava. Então eu fui também ao lugar onde os resíduos chegavam no Rio Carmo, no Riacho Carmo, que deságua no Rio Doce. E depois percorri o Rio Doce, as cidades marginais do Rio Doce, litorâneas do Rio Doce, até Regência, né, onde há a Foz do Rio. É, determinando claramente quais foram os prejuízos daquilo tudo. E voltei muitas vezes a Bento Rodrigues para ver o que tinha acontecido e em vários momentos, é, em cada momento eu tive uma sensação diferente. Primeiro voltei, depois que tinha entrevistado também uma moça que conseguiu salvar muita gente Fazendo Posso mostrar aula. esse trecho? de Te não. interrompi,
1: porque eu tenho aqui, porque esse me marcou muito. Você já tinha conhecido essa moça uma vez, esteve com ela de novo. E aí eu acho que isso ilustra o horror que foi aquilo, né? Que são uma, vidas inteiras interrompidas, uma convivência numa cidade sepultada. Vamos ver. Em questão de 10 minutos, é, eles destruíram tudo que a gente construiu, assim, nesses anos, assim, que a gente viveu lá. Meu pai viveu lá 70 anos. Eu vivi 38 anos lá e lá existia mais de 300 anos. Nós não construímos nossa casa embaixo de barragem. Eles construíram a barragem em cima da gente. Foram eles que nos atacaram. Aí vão ficar impunes? Essa frase é tão forte, né, Gabeira? Seis anos depois do desastre em Mariana, o processo ainda se arrasta. Já são mais de 80 mil ações aguardando a apreciação pela justiça. A reconstrução de Bento Rodrigues e da vizinha Paracatu deveria ter terminado em 2019, mas até março de 2021 só foram entregues sete casas das mais de 300 previstas. É um desalento e é um desalento muito bem ilustrado nessa entrevista que você fez com essa moça que salvou tanta gente na hora do rompimento.
4: Exato, eu entrevistei a Vale também sobre o projeto de reconstrução. Era muito bonito no papel, mas não funcionou. E eu acho que eles não foram devidamente acossados pela justiça. Há um promotor em Mariana que ele trabalhou muito tentando obter da parte da vale do Rio Doce um comportamento razoável, mas não conseguiu. E ali onde eu comecei também a reportagem mostrando o Rio Carmo sendo atingido, eu vi também uma senhora que... Depois de muitos meses, ela não conseguia mais dormir. Ela só dormia com remédio. A vida dela estava completamente alterada, né? E muita gente ali ficou com a vida alterada. Aqui, aqui ó. Barragem da Samarco acabou
3: de estourar. Está invadindo a roça aqui em Camargos. Igualzinho
1: tsunami, ó. 39 cidades sentiram esse impacto da lama tóxica em Minas Gerais e também no Espírito Santo, né? até que esses rejeitos chegassem ao mar. A lama e a água contaminada causaram a interrupção do abastecimento de água ao longo dos mais de 600 quilômetros do Rio Doce. E o pior, né? Tiraram o sustento de pescadores e agricultores, criando ali cidades fantasmas. André Trigueiro foi de barco até o alto mar para testemunhar o alcance dessa poluição.
2: Nesse trecho do mar, aproximadamente um quilômetro de distância do litoral, a gente está testemunhando o encontro das águas. Do lado de cá, uma cor mais esverdeada é a cor original, natural, do litoral do Espírito Santo. E ali, olha só, o mar de lama de rejeito de minério. Nesse ponto ainda não houve a mistura. E a gente repara com muita clareza a diferença das tonalidades de cor. Marrom... E verde.
1: Que tristeza esse marrom que tomou conta daquele verde trigueiro. E a gente fala muito da destruição em Minas e no Espírito Santo, mas essa poluição foi ainda mais longe.
2: Foi. A gente usa a palavra lama indevidamente, porque lama se dilui. Aquilo não se dispersa fácil. E isso até hoje não foi devidamente estudado nos seus impactos. Então, regência se transformou, como você disse, numa cidade fantasma, prejudicou o surf, prejudicou o turismo, prejudicou a desova de tartaruga, que é um dos pontos consagrados para esse fim no litoral brasileiro. E esse rejeito, Maria, foi até o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, 800 quilômetros de distância, lá de Mariana, e isso foi detectado por uma pesquisa da, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro com corais. Eles fizeram, é, debaixo d'água, a coleta de materiais vivos dos corais que acusaram essa absorção do rejeito da vale. E até hoje, repito, não são suficientemente conhecidos todos os impactos, todas as consequências da presença desse rejeito em diferentes Uh, espécies e diferentes lugares
1: O rompimento da barragem Mariana entrou para a história Como o maior desastre ambiental do Brasil Mas por incrível que pareça Três anos e três meses depois Uma tragédia com proporções ainda maiores Aconteceu em Brumadinho, também em Minas Gerais Era o horário do almoço Quando a barragem do Córrego do Feijão se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019. Fui eu que dei a notícia na Globo News durante o Estúdio I. Vamos ouvir como foi. Importante notícia que acaba de chegar, uma barragem da mineradora Vale se rompeu hoje em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil, os moradores que ficam na parte mais baixa da cidade serão todos retirados de suas casas. Os bombeiros foram acionados e estão indo até uma região do Córrego do Feijão. Segundo os bombeiros, trata-se de uma barragem de rejeitos e haveria vítimas. De acordo com as primeiras informações, o helicóptero do Corpo de Bombeiros já está sobrevoando esse local. A mineradora Vale disse que só se manifestaria mais tarde. É, é mais uma notícia que é uma crônica da tragédia anunciada, né? A gente tem aqui no Brasil, você vê as imagens aí que lembram muito as imagens do Rio Doce, que depois virou um rio terminal, depois daquele acidente, com uma barragem de mineração. Nós nos lembramos bem desse caso e agora a história se repete. Uma semana depois desse rompimento, foram divulgadas aquelas imagens terríveis do desastre, imagens que, claro, ficarão para sempre associadas a essa tragédia. Mostramos primeiro também no Estúdio I. Estavam comigo naquele dia o Arthur Shechel, o Rafael Coimbra e o Marcelo Lins. Enquanto a gente analisava, em busca de pistas do que tinha acontecido, o Marcelo Lins foi o primeiro a notar que dava para ver ali Pequenos pontinhos na tela. E os pequenos pontinhos eram pessoas correndo, fugindo, tentando escapar desse desabamento. Tem Comentem. gente
2: aqui, ó no caminho. Aqui,
6: tá, Ai, tem um carro. Tem, aqui, ali embaixo sou...
1: do vídeo. Tem gente bem... É verdade. No meio do vídeo ali. Perto um daqueles carro. postes, perto daquela poça, né? Uhum.
2: Aí já tem gente aqui, ó.
1: Correndo. Tá, tá, Ai, correndo. gente, que... E aí é Deus. muito,
2: a rapidez é impressionante. É, um é, volume, você que tentar a gente ir ali
1: para a mata, Isso. mas realmente não, não tempo, deu nada. tempo. É, a sensação é que realmente não dá tempo de muita coisa mesmo, né? Uhum. É, é quase que uma implosão, a sensação é de uma uhum. implosão e a lama vem numa velocidade impressionante, né? Tal e... qual lama, lava de vulcão, vem é, 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 morro abaixo com uma força impressionante. As
5: Tem gente em cima
1: também da barragem. Tinha a gente ali em cima também. É... A gente está mostrando... Ui! É, vocês viram aí meu suspiro, né? Porque foi muito difícil, porque a gente está mostrando aquelas imagens em primeira mão, entendendo exatamente o que elas demonstravam e me doeu muito compreender que elas revelavam é, que tinha gente ali correndo, que tinha gente desesperada ali, né? E eu fiquei pensando na hora, gente, como é que o telespectador vai receber isso que a gente está relatando. É sempre muito difícil para o jornalista encontrar o tom adequado, porque o jornalista, naquele momento ao vivo, também está impactado né, pela tragédia. 270 pessoas morreram soterradas pela lama. A maioria funcionários da Vale. Agora, você sempre chama a atenção, né, Trigueiro, que a gente tem esse vício de chamar a tragédia de Mariana... A tragédia de, de Brumadinho, mas na realidade as cidades são vítimas, né? A gente tem que repensar a maneira adequada de responsabilizar os culpados. Não
2: é justo eternizar Mariane Brumadinho com o nome da tragédia. A tragédia da Vale uhum. é, houve dolo no entendimento do Ministério Público Federal. Eles não quiseram investir o, o mínimo o básico num sistema que não fosse o que a gente aprendeu na época, né, Maria? De Corre e salteado. Alteamento montante que é a barragem feita dos rejeitos E que é instável por natureza e que não era monitorada adequadamente
1: Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Eu aprendi nessa época, Trigueiro, porque a gente falava muito Mas a barragem estava desativada e isso me dava uma falsa sensação de segurança Porque ela estava desativada, mas ela não tinha sido ainda descomissionada É assim que se fala, não é? Não tinham tirado todo o líquido Dentro da barragem para evitar acidente Então isso também causava uma certa confusão Para a compreensão das pessoas
2: Houve responsabilidade, imperícia, leniência E o dramático é que no Brasil A gente não consegue culpabilizar o CPF É o CNPJ Então até hoje ninguém foi preso Até hoje as indenizações não foram completamente Resolvidas e pagas Até hoje não houve o ressarcimento devido
1: E isso é um absurdo completo Quem estava lá cobrindo o rompimento em Brumadinho pela Globo News era o Vitor Ferreira. Vitor está conosco participando de São Paulo em primeiro lugar. Seja bem-vindo, meu amigo.
0: Oi, Maria. Obrigado. Estou muito feliz em estar aqui participando desse podcast.
1: O Vitor conseguiu, com exclusividade, entrar na barragem que havia se rompido. Vamos ouvir um trecho dessa reportagem.
0: A gente está andando agora dentro do complexo de barragens aqui de Brumadinho. Eu, o repórter cinematográfico Leandro Matoso... Olha, daqui dá pra ver bem, olha, o tamanho da devastação, a mina que rompeu. Olha, a Globo News teve acesso exclusivo aqui à barragem número 6 e também à barragem que rompeu com rejeitos de minério de ferro. Esses aqui são técnicos que têm feito é, o trabalho de monitorar toda essa barragem aqui, que é a barragem número 6, e ela mais cedo tinha um risco de rompimento, agora não tem mais, Então, mas está sendo monitorado o tempo inteiro e a gente mostra aqui para vocês. Agora, por que, que havia um risco de rompimento dessa barragem? Porque ela era segurada justamente pela outra barragem de rejeitos, que é a barragem que desmoronou, que rompeu e deixou, olha, só lama por aqui.
1: Vitor, aí você conseguiu um baita furo Eu lembro que os outros repórteres se perguntavam, gente, como é que o Vitor conseguiu chegar ao local do rompimento? Eu sei que você, modestamente, diz que teve sorte envolvida. Eu já vejo como um baita Tino jornalístico. Conta como foi.
0: A gente estava no domingo de manhã, o rompimento da barragem tinha sido na sexta-feira, no domingo de manhã a gente estava se deslocando de um ponto para outro para fazer uma entrada ao vivo e o nosso motorista ele foi fazer ali uma rotatória que tem no centro de Brumadinho e acabou entrando no meio de uma comitiva de caminhonetes 4x4. Ele se meteu no meio da comitiva sem querer. E a gente estava numa 4x4 também. Aí eu olhei para trás, tinha umas quatro caminhonetes atrás, umas quatro na frente. E na hora falei para o motorista, vamos continuar seguindo nessa, nesse comboio. No meio do caminho, a gente saiu da cidade, eu fui vendo que estava subindo, né, a comitiva subindo, o comboio. E o motorista do nosso carro, era um motorista de carro alugado, ele já tinha dirigido para Vale. E ele falou, olha, aquele primeiro carro com uma antena enorme é carro que circula dentro de Minas. Olha. É, ele vai para as barragens, porque essa antena é enorme é justamente para caso aconteça alguma coisa, tem uma, uma antena alta ali para identificar que tem um carro pequeno andando para aquele lugar. Porque as máquinas são muito grandes. né E a gente continuou, continuou. Veio a primeira portaria, a segunda portaria, e eu não ia acreditando. Eu falei, não estou acreditando. A gente está entrando na barragem. Nisso, ninguém eu já fui... Não, eu
1: acho bonitinho que você diz assim, Maria, eu não minto. Se alguém me perguntasse... Eu ia dizer, eu ia olha, falar. eu sou jornalista, eu sou vitor, mas fato é que ninguém te perguntava nada, não é isso?
0: Ninguém perguntou absolutamente nada, Maria, porque era um comboio de carros. O primeiro carro falava, olha, todo mundo que está aí atrás está uhum. comigo, pode passar. Se alguém perguntasse, eu tenho isso muito como postura profissional e, e, e é, vários colegas também, que é... A, eu não minto, a gente não vai, olha, eu sou promotor, eu sou isso, aquilo. Não, eu sou jornalista, repórter da Globo estou aqui fazendo o meu trabalho. Se alguém me perguntasse, eu seria imediatamente barrado, ia ter que voltar embora, ia dar tudo errado, e eu ainda ia ter que pedir desculpas porque não fiz a entrada ao vivo que estava programada para mim. Como ninguém perguntou, a gente foi seguindo. Eu percebi que já estava na barragem. A gente não consegue mostrar aqui a imagem, né? só o áudio, mas eu já fui gravando com o celular de dentro do carro e narrando. E cada vídeo que eu gravava com o celular, eu já mandava para a redação pelo celular com medo de vir algum segurança, alguém querer querer... Me... Ficar
1: com as imagens. É, ou, as ou tentar imagens.
0: segurar meu celular, ou fazer apagar as imagens. Então, eu já fui mandando é, por mensagem para a redação. E quando a gente parou, o comboio parou o carro... Aí eu falei, caramba, será que eu desço do carro? E o Leandro Matoso, o cinegrafista uhum. que estava comigo, ele até ficou um pouco frustrado na hora, mas eu falei, Matoso, não desce do carro, porque você vai estar tá com uma câmera profissional, vai vir todo mundo para cima. Eu desci do carro sozinho, fiquei gravando com o celular e ninguém perguntou nada. Quando eu terminei, e falei, bom, agora eu já tenho bastante coisa gravada, eu abordei um funcionário da Vale, que eu vi que estava de terno e gravata, acompanhando era um, um funcionário do jurídico da Vale, e falei, olha, meu nome é Vitor, eu sou jornalista da Globo News, a gente quer fazer uma entrada ao vivo aqui dentro. Ele quase teve um infarto, Como coitado. você
1: está aqui, O que né? você está fazendo aqui,
0: hum. você não podia estar aqui? Eu falei, olha, eu fui andando, fui vindo, ninguém me proibiu, vim para cá. Aí ele colocou uma equipe de segurança para escoltar a gente para fora da mina, e eu descobri que o que estava acontecendo lá era uma visita do Ministério Público de Minas Gerais ao, ao local do, do rompimento da barragem. Então, tinham várias pessoas de fora da Vale ali. E aí, eles não conseguiram identificar muito bem quem eu era. Naquele momento, eu consegui gravar tudo e mostrar o que estava acontecendo. E naquele momento, era muito importante estar tá ali, porque depois do rompimento da barragem de rejeito de minério de ferro da Vale, tinha um temor de que se rompesse também a barragem número 6, que eu cito, que é uma barragem uhum. de água que tinha ao lado da barragem de rejeitos. E o que segurava, escorava essa barragem de água era justamente o rejeito de minério de ferro que devastou Brumadinho. Então, tinha essa preocupação de se romper. Então, naquele momento, foi muito importante estar ali e mostrar aquilo.
1: Nessa correria de você conseguir imagens, de você conseguir histórias, né, que é o nosso ofício, eu lembro de um bastidor interessante. A gente tinha um produtor no Estúdio Il, o Renan Peixoto, muito amigo meu, e ele tinha parentes e amigos em Brumadinho. Aí, toda hora, ele conseguia para a gente imagens impressionantes captadas pelos moradores, que ele, por sinal, conhecia. E uma dessas imagens foi muito, muito impressionante. Dois homens salvando uma mulher no meio de um rio de lama. Não se viu o rosto dela, eu nunca vou me esquecer dessa imagem. Era assim, de uma fragilidade, ela mal se mexia, estava fraquinha. E a gente enviou o Renan para Brumadinho e ele conseguiu entrevistar com exclusividade esses dois homens, esses dois heróis anônimos que salvaram essa mulher.
6: E nós uma moça chegando lá, rolando no bar, e saindo fora do, do leito, né? Do bar ali. Né, e ela ficou. Então, ela estava na margem do rio, né? Na margem do rio na margem do rio de lama, né? E ali, na verdade, corria apenas um córrego. Uhum. Então nós tiramos a... Eu pedi o um menino busca a corda. Falei, não, você vai lá não, tá? pode cair o, o viaduto, não, tem que tirar de lá. Pedi ela, pra ela ter calma, pra ela respirar. Respira normal, nós vamos chegar aí. Eu esperando a lama acabar de passar, porque poderia estar vindo outra onda, né? E pegava também. Assim que eu vi que não... Não tinha perigo, aí eu fui lá com a corda, joguei a corda pra
5: ela. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia. Joga pra, joga pra ela a corda. Misericórdia.
4: Mas vai puxar, tá? Peraí, aí, pera aí. não,
6: pera aí, pera aí. Ela tentou segurar, só que ela não tinha força mais, tá? Né? Aí eu. eu... Eu
5: fui. O senhor eu, entra, né? Porque o vídeo ele, ele pausa o ele um momento. Na né? hora
6: que. Você entra lá e gosta. a hora que eu pego ela. Que aí a, o barro já tinha afundado, ele estava fazendo um bar. Eu consegui pegar pelos braços e subir pelo bar, dar uns. de 6 a 10 metros de altura.
1: Essa mulher era o retrato da vulnerabilidade. É uma imagem que realmente eu não vou esquecer na minha vida. Nosso querido Renan está aqui comigo. Oi, Renan, bem-vindo. Tudo Obrigado, bem? Obrigado,
5: Maria, pelo convite. Muito bom estar com você aqui.
1: Renan, conta comigo, como é que você achou esses dois heróis, esses heróis anônimos?
5: Maria, é bom você chamar eles de heróis, porque eu também chamei ele de herói quando eu conheci ele. É, eu estava aqui na Globo News, né, na sexta-feira, quando aconteceu tudo. Estava no seu programa, estava uhum. no seu jornal. E a partir daquele momento eu comecei a conversar com todas as pessoas que eu conheci em Brumadinho. Chegando em Brumadinho, eu fiquei na casa de um amigo do Gustavo, tomando café da manhã lá na segunda-feira, antes de ir para o trabalho. O Gustavo me disse: Renan, lembra daquela imagem que eu te mandei de um homem salvando uma mulher na lama? Ele mora aqui perto. Falei: olha. a gente vai lá para a casa dele agora. A gente vai lá para a casa dele nesse momento porque eu quero conhecer essa pessoa. Chegando lá na casa dele, a filha estava, a mulher estava e eu pedi para conversar com ele. Ela falou assim: olha, ele não está bem, ele está muito abalado. Não, não consegue dormir tá complicado para eles entenderem o que aconteceu a cidade estava muito apavorada naquele momento né E aí eu disse olha eu vou descer para a área onde os jornalistas ficam se ele quiser conversar comigo você me avisa passou mais ou menos umas cinco horas ela desceu ela foi até onde eu estava e disse olha eu conversei com meu pai e ele quer conversar com você olha nesse primeiro momento não seria para gravar entrevista seria apenas para conhecer o herói Uhum. Cheguei lá na casa dele, ele estava sentado na sala, ainda muito abatido Me apresentei, né, sou jornalista da Globo News Vim aqui para conhecer a sua história, a sua imagem tá correndo, o país E eu queria conversar com você Ele me chamou, falou, vamos aqui no meu quarto Eu fui no quarto dele Ele abriu a, o guarda-roupa e mostrou, assim, várias camisas da Vale Todas arrumadinhas e disse Eu preciso que você conte essa história Porque nós não fazemos parte do que aconteceu A gente tentou ajudar
1: Mariana de volta com a gente, Mariana que também esteve lá em e viu de perto né, o tremendo abalo emocional na população. Você entrevistou uma senhora, Dona Olga, que refletiu bem o sentimento de centenas ou de milhares de pessoas né, que perderam seus parentes nessa tragédia.
6: Todo mundo, por favor ajude a gente com as orações,
4: a gente está destruído, e vocês sabem como é uma oração, uma mãe destruída, vocês sabem, meu Deus, ajuda
5: a gente, tá? Só isso.
1: Ô Mari, como eu chorei, como eu rezei, depois desse depoimento da dona Olga, ela tinha perdido o filho, não foi isso?
3: Exatamente, ela tinha perdido o filho e eu me lembro como eu encontrei né? a dona Olga, tinha um embrumadinho ali, separaram uma parte só para as famílias que estavam buscando informação, então quando eu cheguei ali, eu vi ela de longe, eu vi ela chorando muito e aí eu acho que entra o mais difícil quando a gente está fazendo uma cobertura como essa, né Maria, que é como você vai abordar, como você vai chegar até uma pessoa que está ali vivendo o pior, pior dia da vida dela para saber se essa pessoa quer falar. Então, eu, eu, eu tento assim, pra mim... sempre, Por mais que eu esteja com muita adrenalina... Por mais que eu esteja ao vivo... E é isso que acontece... Porque na Globo News a gente fica ao vivo 24 horas por dia... Mas quando eu, eu me deparo com situações assim... assim né, é, é o momento em que eu paro e eu falo... É, respeito acima de tudo... Ela em primeiro lugar... E tem que ser importante pra ela... Tem que ter um motivo pra ela... Então, eu me aproximei e eu vi que ela queria falar... Uhum. Eu vi que ela precisava uhum. falar... Uhum. E, e então a gente começou a entrevista E na verdade eu, eu acho que eu nem fiz uma entrevista Eu simplesmente segurei o microfone porque eu desabava né Enquanto ela, enquanto ela falava o, o cinegrafista viu e tirou assim, um pouquinho da imagem de mim Então ficou só nela E eu só segurava e chorava Chorava junto porque a, a, Aquela entrevista aconteceu mais ou menos uns dois dias Depois do rompimento da barragem Então naquele momento a gente já sabia Que não tinha praticamente nenhuma chance Desse filho estar tá vivo E tem um trecho em que ela fala porque eu estou vendo os helicópteros aqui sobrevoando e quando o helicóptero está sobrevoando, eu sinto aqui no meu coração que ele ainda tem um restinho de vida. E aí eu me recordo muito do porta-voz né, do Corpo de Bombeiros, o Pedro Ayrara, que me contou uma história assim, ele fala que, para entender um pouco daquela busca que ainda segue, o porquê, por que era importante continuar buscando, e ele me contou uma conversa que ele teve com uma outra mãe e que essa outra mãe virou para ele e falou assim, Pedro, eu sei que meu filho está morto, por mais que eu não tenha o corpo dele, eu sei que meu filho morreu. Mas por um motivo muito louco, toda vez que o telefone toca, ou toda vez que alguém bate na minha porta, eu acho que é meu filho.
1: O Trigueiro foi abrumadinho fazer um episódio do Cidades e Soluções Especial e teve um momento que nos gerou muita aflição a nós telespectadores. né? Você foi gravar uma passagem, Trigueiro. Passagem no jargão jornalista é quando o repórter aparece em frente da câmera no momento de destaque ali da reportagem. E você começou a afundar na lama.
2: A gente está vendo aqui algo difícil de descrever. E esse é o saldo. Olha só. Esse é o saldo Monumental. A gente coloca o pé e não consegue sair, e a gente veio aqui registrar exatamente isso. Esse é o legado da lama monumental, que ainda persiste, que ainda não foi retirada. E que nos causa perplexidade. A gente veio aqui contar uma história. E essa história pode ser contada de que jeito? Se a gente não vê nenhuma perspectiva ou projeção, quanto tempo vai levar, quanto vai custar a remediação dos danos nesse local? Triste. Muito triste. Muito triste.
1: Você foi angustiante para mim? Conta como é que foi esse momento. Para você. Eu
2: estava com o um repórter cinematográfico do Paulo Mesquita e a gente combinou. Era uma área que tinha carro virado, casa destruída e não tinha ninguém tomando conta daquele perímetro e a gente achou que deveria fazer um registro para o programa no lugar da lama, sem correr riscos. A gente foi andando devagarinho e foi vendo onde dava pé e a gente pretendeu, portanto, fazer um registro naquele lugar. E eu comecei, de fato, a afundar e isso me deixou muito angustiado. Eu não deixei de falar um texto, eu mudei na hora o, Lu o Luiz Paulo, que também estava é, não estava estável naquela lama, fez quando terminou eu estava emocionado e disse para o Luiz Paulo, eu não quero que isso vá ao ar porque de fato eu estava com a sensação ou pelo menos na minha cabeça ficou um registro da agonia de quem foi engolido pela lama. Uhum. Eu tive sensorialmente a experiência de que era uma areia movediça. Porque foi isso que a imagem mostrou. Eu tentava sair e afundava mais, tentava sair e afundava mais. Foi o operador de áudio que depois nos ajudou a sair. E eu fiquei muito tocado. E eu não esqueço até hoje essa sensação, porque aquilo era um cemitério com as pessoas ali embaixo. Era um lugar, portanto, que estava marcado e será marcado para sempre. Pela tragédia da Vale Que seifou vidas Pessoas que não enterraram seus mortos Pessoas que levaram para sepultamento Partes do corpo Que é uma coisa, eu diria, horrorosa É um terror E isso ficou Depois decidiu se incluir na edição Eu resignado, farei tudo bem Mas foi muito desconfortável Para mim, sentir isso
1: Estamos quase no final do nosso podcast, mas eu não posso deixar de citar como é necessário ter um olhar sobre a saúde mental daqueles que sobreviveram, daqueles que vivenciaram essa tragédia tão de perto. E, Trigueiro, esse tema de saúde mental, eu sei que ele é muito caro, eu acompanho a sua trajetória e a sua sensibilidade. Inclusive, você já escreveu um livro necessário e belíssimo, importante, sobre prevenção ao suicídio. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa parte que muita gente esquece do que vem depois.
2: Teve muita gente que surtou, saiu de casa e não voltou porque a casa lembrava o ente querido que ficou debaixo da lama. A, a Vale teve que contratar as pressas psiquiatras e psicólogos para dar assistência. a muita gente que estava, de fato, abaladíssima com essa tragédia, com a perda dos entes queridos dessa forma, sem saber onde eles estavam e de que jeito e quando você não enterra o seu ente querido você fica achando que um dia vai tocar a campanha, a porta abre e é ele e isso causa uma profunda angústia e a gente acompanhou o trabalho de um voluntário do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que realiza desde 62 um trabalho lindo voluntário de apoio emocional e prevenção do suicídio, ele estava percorrendo as casas onde os as pessoas tinham perdido alguém E ele se disponibilizava para dizer Eu estou aqui para te ouvir E te dar um abraço
5: Aparece a dor, a angústia a... O sentimento de não encontrar as
0: pessoas E quando encontra É como se fosse uma gradação da dor né? E muitas pessoas estão nesse momento de luto Paralisadas
1: Enquanto
3: voluntária, eu nunca me senti tão útil na vida. Eles dividirem com a gente a, a aquela angústia maior, aquela né, no auge da angústia.
2: Muitos Você nem percebeu algum falar alívio deles?
3: Muito alívio.
2: Isso foi muito bonito, muito humano, muito emocionante. E eu fiquei com a impressão de que depois houve um derrame de dinheiro da Vale para que a população de Brumadinho pudesse tocar a vida, independentemente dos valores que a justiça estava acertando com os diretamente vinculados ao, ao, à tragédia, o dinheiro circulou por lá. Mas o passivo da saúde mental ficou. É uma cidade marcada por uma tragédia que o tempo dificilmente apagará e que o dinheiro não compra a saúde mental. Tem
1: um tempo. E, Gabeira, você fez um programa em Brumadinho, depois da tragédia. Era um programa que lançava uma pergunta. A seguinte pergunta é, por que o que não pode se repetir se repete com tanta frequência? Como você responde a isso, Gabeira?
4: É, essa questão é uma questão muito da cultura brasileira. Né? Nós, é, O que não pode se repetir se repete porque nós não nos preparamos para evitar. Nós não tomamos as precauções. No caso específico de minas e da mineração, nunca houve a capacidade também dos legisladores de formular uma política é, mineral que pudesse, de uma certa maneira, controlar devidamente esse processo e que fosse fiscalizadora realmente desse processo. É, os, as mineradoras sempre tiveram muita influência na política. Uhum. Né? E tendo muita influência na política, elas conseguiram evitar que houvesse também um código é, de mineração que pudesse, de uma certa maneira, contê-las. Né? Eu acho que isso pesa muito também. E o que pesa também, você vê a falta de, de prevenção, um pouco da cultura brasileira mesmo vamos construir um refeitório aqui embaixo e é não vai acontecer nada é, é
1: inacreditável <risos> vamos colocar um, um refeitório embaixo é... de uma barragem e um o prédio administrativo porque ah, ninguém vai acreditar que um dia vai romper né? e
4: vamos sentar para almoçar sem nenhuma sem nenhuma possibilidade de escapar
1: é realmente inacreditável é, né é a política que... do vamos remediar exato, não vamos prevenir exato.
4: e isso no Brasil é muito muito triste porque a gente já podia ter evoluído né? uhum. E para a morte
1: não tem remédio, né? Os desastres em Mariana e Brumadinho evidenciaram que o Brasil tem bombas-relógio prestes a explodir. Foram tragédias anunciadas e que podem se repetir. Por isso, nós da Globo News continuaremos cobrando das autoridades medidas e ações para que isso não aconteça. Eu quero agradecer muito aos meus convidados por contarem comigo os bastidores dessas histórias tão marcantes para a Globo News e para o Brasil. Esse podcast teve o roteiro de Felipe Vasques e Ronaldo Gueraldi, produção de Raquel Andrade e Cristina Caldas, edição de Marcos Cavalcante, pesquisa de acervo de Alessandra Schmidt, Carolina Pinho, Fernanda Cardoso e Luciano Cesário sonoplastia de Luciano Ribeiro e Pedro Jardim. A coordenação é de Marita Graça. Até a próxima!